0: ايوه بقى يا عم نادر كوبايه قهوه مظبوطه عشان هنقول احلى كلام المذكره رقم اربعه الخساره الخساره دمها تقيل الرفض المسافات اللي بيننا وبين الناس اللي تعلقنا بيها وكمان الظروف لما بتجبرنا على تغيير شكل العلاقه رغم مشاعرنا اللي عايزه شكل تاني كل ده مفهوم اقصد متعودين عليه، مش لازم يكون مفهوم يعني. مش غريب اننا ما نبقاش على نفس الصفحة مع الناس اللي بنحبهم، فنترفض، الاختلاف بوصلة كل واحد فينا. اللي ما كانش مفهوم بالنسبة لي من عشر سنين أو أقل، هو إن ولا حاجة من دول كانت السبب في فشل تجربتي مع داليا أنا كنت معجب بيها، وهي قالت إنها معجبة بيا، والظروف ما لحقتش تقف ضد أي حاجة. ومع ذلك، أنا رفضت إننا نتصاحب. يمكن سبب الخوف باولو كويلو بيقول ان شيء واحد بيخلي تحقيق الاحلام مستحيل الخوف من الفشل متهالي لو كنت قريت كتاب الخيميائي وقت قصه داليا كنت ممكن اتصرف بشكل مختلف الخوف انهى فرصه الارتباط بداليا وكان ليه اثر كبير برضه على مسار علاقتي بنادين بعد ما عرفت ان داليا صاحبت وبعد ما خلصت السنه انعزلت شويه وحسيت بفراغ كبير قضيت نص الاجازه بلوم نفسي وبفكر ازاي كان ممكن اتصرف بشكل احسن والنص التاني كان بين الفيديو جيمز اللي تفوق فيها فقط طعمه زي تفوق الدراسة بالظبط وبين هاري عادل المستمر اللي فضل يعدي عليا كل يومين ويقول لي انت حالك مش هيتعدل غير لما تصاحب خلصت الاجازه ورجعت الجامعة ورجعت تاني لانعزالي بعيدا عن الروشين حتى بعد التوتر اللي بيني وبين داليا مراح ورجعنا زملاء بس رجوعي للجامعة ما ملاش الفراغ اللي كنت بعاني منه كنت حاسس اني اني الوحدي وبدأت تطردني خيالات الفشل وجمل جلد الزات اللذيذة مش لو كنت بتعرف ترد كان زمانك مصاحب بدل الوحدة اللي انت فيها دي انت اللي طيرتها عشان عملتلي فيها برة وهكذا يا ترى هل كنت وحيد فعلاً؟ ولا كنت قافل عيني عن كل اللي حوالياً ولسه مركز مع داليا في أحد الأيام العادية جداً والغير مميزة على الإطلاق كنت واقف في طابور الكافيتيريا بعد انتظار طويل جداً واستلمت السندوتش أخيراً من بين كل الايادي الجائعة اللي مستنية أكلها بس للأسف ما طلعش السندويتش بتاعي كان مكتوب عليه أنه سبايسي وأنا مش بطيء الشطة شيء محمد وهستنى تاني في آخر الصف لحد ما يعملوا لي بتاعي لكن صوت ندى من بعيد بعد إذنك أنا طلبته سبايسي ده مش سبايسي سألتها أنت طلبة إيه وطلعت سندوتشاتنا متبدلة بدلناهم تاني وشكرا شكرا باي باي سبت الزحمة ومشيت لمكان اقعد واكل فيه لوحدي وفي صمت، وأثناء تناولي للوجبة الغير صحية والغير لذيذة بالمرة، لقيت نفس الصوت بيسألني: إنت إنت ليه ما بتاكلش شطة؟ إنت عارف إنها بتزود كرات الدم الحمراء عشان فيها حديد ونحاس هما اللي بيساعدوا في تكوين عضلات وبيحسسونا بالنشاط؟ صاحبة السندوتش الحار قعدت جنبي، بنت فيها شوية غضب ونوع من التمرد على المعتاد. شعرها قصير وفيها هايلايت ازرق بنطلون وتيشرت واسعين سلاسل وانسيالات كتير ودبابيس ذات شعارات ثوريه على شنطتها والاول مره من غير اي ضغط او توتر ولا حتى ابتسامه عرفت نفسي هاي انا نادر هاي نادر نادين موضوع الشطه ما كملش كتير واكلنا وجباتنا في صمت كل واحد فينا كان باين إن في حاجة شغلاة وإنه مش مهتم يقعد مع الناس اللي يعرفها وإحنا الاتنين فهمنا إننا مش هنسأل بعض مالنا وهنكمل لحد ما نخلص ونمشي فضلنا نتقابل في نفس المكان ناكل ونقول كلمتين عاديين سهل نسيانهم ونقوم ما حصلش اي كلام جد لحد ما نادين سالتني انت انت اكس داليا صح كنت في منطقه مزنوقه بين رغبتي في الفضفضه وبين رغبتي في الانكماش ولان سؤالها كان مفاجئ واعتبرته تدخل جريء شويه اكتفيت بالرد ب ورجعت تاني القعده صمته خلصنا اكلنا وقبل ما كل واحد فينا يروح لمحاضرته قالت لي في ججابه بالليل عايز تيجي ججاية. نادين كانت مغموره برغم شكلها المميز صامته كده ومنزاويه ما افتكرش انها لفتت انتباهي قبل كده بس وحدتها في الجامعه كانت عكس حياتها بره تماما ده اللي عرفته لما رحت الججايه اللي اتكسفت الناس اسال معناها لحد ما عرفت انها التعريب الروش لكلمه جج حفله صغيره لفرقه صغيره اتقابلنا عند مدخل المسرح في الزمالك ولقيت نادين وسط مجموعه من الشباب والبنات اللي بيشاركوها نفس الستايل عزمتني على التذكره ودخلنا حفله لفرقه صغيره بتلعب اغاني رق مشهوره ما عرفتش منهم غير اغاني بينك فلويد كل الناس كانت مندمجه بشده عندهم طاقه رهيبه وغرقانين في المزيكا والغنى الا إيه انا جزء من مشاعري كان منبهر لإن دي كانت أول حفلة أحضرها في حياتي، وأول مرة كنت أشوف موسيقى بتتخلق وتتلعب قدامي. وجزء تاني كان شعوري إني مش متعود على المكان ومش شبهه. كان نفسي أفضل موجود في الحفلة أستمتع بالمزيكا، بس لوحدي. مش وسط ناس بتحسسني إني إني لوحدي. كالعادة كنت غيران شوية منهم، مع وعي كامل إن ده مش أسلوب الحياة المناسب لي بس كنت غيران من الطاقة وعدم الاهتمام كله بيغني بصوت عالي وهو عارف إن صوته وحش كله بيرقص وهو عارف أن حركاته بعيدة عن أي تناغم حتى ندين كانت فرحانة بشدة بشكل ربكني شوية لأنها في الجامعة قليله الكلام ودماغها دايماً في حتة تانية رؤية النادين في الحفلة خلتني أتمنى أني ألاقي مكاني يساعدني أني أفرح واخرج الطاقة اللي جوايا بالشكل ده خلصت الججايه وتاني يوم في الجامعه رجعت انا ونادين ناكل في صمت لحد ما كسرته انا وقلت لها انت عجباني نتصاحب بدون اي تعبير على وشي وهي بدون اي تعبير على وشها هزت كتفها وقالت اوكي ما كانتش عجباني وهي كانت عارفه كانت مثيره لاهتمامي وهي كانت عارفه وردها بنبره ليه لا كان بيقول كتير إحنا الاثنين كنا عارفين أننا محتاجين نوع من المشاركة في حياتنا رغم عدم اعترافنا البعض بأي حاجة هي متخيلة أني أكس داليا وأنا عارف أنها لسه خارجة من علاقة ما مشيتش بالشكل المظبوط هي ما قالتش ولا أنا سألت بس إحنا الاثنين كنا عارفين بيبان تم الاتفاق الصامت اتصاحبنا من غير اي توقعات او مشاعر بس عشان نلحق براكب المرتبطين في الجماعه ساعتها بس فهمت معنى الكلمه اللي قالها لي عادل لما علق على ارتباط داليا بهشام زميلها في النادي ساعتها بس عرفت ان علاقتي بنادين ما هي الا ريباوند عشان اقدر اتغلب على فشل علاقتي مع داليا بس مع نادين حتى كلمه صاحبي وصاحبتي girlfriend او boyfriend ما قولهاش لا لبعض ولا قدام الناس كنا بنقعد الصبح في مكاننا المنعزل وكل كام يوم ننزل مع اصحابها اللي كانت بتتحول نادين قدامهم لبنت صخبة بتضحك بصوت عالي على اي حاجه شويه شويه انا كمان بقيت زيها رغم عدم انتمائي ليهم وبعد فتره قصيره من التجمعات فكرت مش يمكن مش يمكن زي ما انا بمثل عليهم اني مبسوط معاهم هي كمان بتمثل مش يمكن يكونوا كلهم بيمثلوا واتكسفوا ويسألوا يعني إيه جاية ثانية 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 نادر ارجع خطوة كده، أنت عجباني نتصاحب بدون أي تعبير على وشي، وهي بدون أي تعبير على وشها هزت كتفها وقالت: أوكي أنا صاحبت يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار مبروك. ساعتها كان حدث بالنسبة لي، وكل ما كنت أفكر إن بكرة الصبح هنزل أقعد في الجامعة مع صاحبتي، كانت بتترسم على وشي ابتسامة انتصار. مش عشان ندين عشان أنا نجحت في الارتباط، ويبقى في حد في حياتي. حلو الانشغال برضه. نتكلم مع بعض، نعمل نفسنا بنطمن وبنسأل، نخرج ونمسك إيد بعض شوية، ونفرح لنا بنظرات الناس. في الجامعة ندي للناس شوية ماتيريال لنماية جديدة كده يعني كان الموضوع ماشي ومش واخد مساحة كبيرة من تفكيري إلى أن قرر عادل يرمي عليا جردل نصايحه كالعادة كالعادة ومن غير ما أطلب منه نصحني إن كنا إن كون شديد ما فيش سهر يا نادين ما فيش سهر يا نادين من غيري ما فيش خروج مع اولاد من غيري وريني تليفونك كده ومين ده ومين دي واهم نصيحه اوعى تقول لها انك بتحبها حتى لو بتحبها انت انت عبيط يا عادل مش جديد صح الجديد انه ما كانش عادل بس داليا كمان ظهرت في الصوره لكن في شكل صديق المتحمس وعرضت عليا لو محتاج تدردش معايا تاخد رايي في هديه يعني قولي هديه انا انا ما كنتش ناوي اجيب هدايا ده اللي بتقول لي انا ما اعرفش نادين قوي بس انا شخصيا بحب ان انا وهشام بنتكلم وبندي لبعض مساحتنا وبنحترمها ماليش في جو الرجاله اللي هتنفجر في حماشتها دي اهم حاجه انكم دايما تتصرحوا عشان تتاكدوا انكم على نفس الصفحه وتتجنبوا مشاكل كتير ممكن تحصل. شكرا، شكرا يا داليا، عرفت إن الدنيا مع هشام ماشية لوز. هل أنا كنت مهتم أطبق نصايح عادل وداليا؟ أنا كنت مهتم إن نادين تفضل موجودة، وكنت متخيل إني بثبت لداليا إن دنيتي ماشية تمام، وبثبت لنفسي إن أنا كمان مرغوب فيا. وأقدر يبقى عندي صاحبتي ومجتمع بتاعي. حد يسألني ويقول لي: مش حرام عليك البنت؟ أجاوب وأقول حد قال إن عندها أي مشاعر ناحيتي؟ المفاجأة بقى إن أه، كان عندها مشاعر ناحيتي وأنا ولا كنت أعرف. ولما عرفت كانت كارثة ومعرفتش غير لما <تصفيق> لا دي قصة محتاجة أحكيها بتركيز. هصب بس كوباية شاي الأول. خلاص أنا ونادين بقينا جزء أساسي في حياة بعض وبسبب إني كنت خايف أخسرها فضلت أديها كل المساحات اللي كانت محتاجاها للكلام والخروج والمشاركة بس برضه لقيت إن تصرفاتي بتترجم نصايح عادل كل الإنسكيورتيز طلعت عليها بس عشان ما تسيبنيش لوحدي في أحد الليالي إتجمعنا في حفلة وداع واحد من أصحاب نادين المقربين قبل ايام قليله من هجرته الولد مسافر وغالبا نديم مش هتشوفه تاني وهم بيودعوا حضنوا بعض يا لهوي ما كنتش بحب الاحضان في الوقت ده عادي مش كل ناس زي بعض وكل واحد ليه حدوده بس مش عادي لاني لا احترمت حدود ندين ولا احترمت مشاعرها وهي بتودع صديقها بعد المقابله خدنا تاكسي وروحتها عشان ما يصحش يعني تركب مع سواق لوحدها وفضلنا تحت البيت نتخانق، ازاي تحضنيه؟ انا اسفه هو انا مش عاجبك؟ ده محمود ومش هشوفه تاني، انت احرجتيني، وهكذا. وبالرغم انها اعتذرت اكتر من مره، في حاجه جوايا كانت مصره ان الخناقه تفضل تكمل، حاجه مصره انها تستمتع باعتذار نادين ليا. مش عشان موقف صغير وعدى وخلاص عشان اعتذار نادين كان بيعالج مشاعر وذكريات تانيه هي ملهاش اي دعوه بيها مشاعر عدم الثقه هي ملهاش دعوه اني عايز ابقى راجل قوي واحس اني متحكم في كل حاجه اعتذار نادين كان اشاره اني اخيرا اقدر اتحكم في اي حاجه استمر الاعتذار لحد لحد ما نادين بسيتني صعب صعب وصف مشاعر اللحظه دي اول بوسه في حياتي بس من بنت مش بحبها زغزغه وسعاده طفوليه وشعور بالذنب عشان ايه اللي انا هببته ده نادين البنت اللطيفه صاحبتي باسيتني ايه اللي ايه قله الادب دي بس ده انا بس برضو ما يصحش بس بس بس، لحظة مربكة وفيها مليون شعور. بس الشعور اللي كان مسيطر في لحظتها قبل ما تتفشى مشاعر اللخبطة كانت السعادة. السعادة اللي اختفت في لحظة لما نادين قالت لي أنا بحبك. مش كفاية بقى مفاجآت يا نادين. لأ، كان لازم أفضل متفاجئ، عشان عشان أنا ما كنتش صريح معاها ولا مع نفسي. دخلت مشاعري في دوامة جديدة بدل ما كنت خايف أن أخسر ندين بقيت خايف من اعتمادها العاطفي عليها والمسؤوليات اللي بتيجي مع الاعتماد ده بما أني يعني صاحبها وبدل مشاعر الاستمتاع بالتجربة الجديدة جي مكانه الشعور بالذنب لأني بقيت متأكد أن وجودي في حياتها مؤذي ليه ومع ذلك معرفت شهره فضلت خايف من مواجهتها ومن خسارتها وفضلت بمثل على نفسي وعليها وكل ما كان الوقت بيعدي كل ما كانت المشاعر بتتعقد اكتر. عادل كان متعاطف مع نادين بس نصحني اني ازوق كلام اقوله واخلع من العلاقه دي باي شكل عشان ما تسببش في مشاكل اكبر من كده داليا كمان نصحتني أن اجرب اكتب افكاري يمكن يمكن ده يساعد في التقليل من خوفي من الموقف ويقلل من توتري سمعت نصيحه داليا وكتبت كل حاجه ممكن اقولها لنادين كلام منمق وفي اعتذارات صريحه واعتراف اني اسأت تقدير العلاقه وما احترمتش مشاعر نادين كفايه ولا اهميه علاقتنا ليها واني كان لازم اتكلم معاها من اول يوم عن توقعاتنا من بعض كلمت ندين وقررت اقابلها رحت لها تحت البيت وقعدت أقرأ من الكلام اللي أنا مجهزه إلى أن ظهرت ندين حطيت الورقة في جيبي وحاولت أحارب كل مشاعر التوتر بس بس إيه ده؟ ندين مش لوحدها كان نازل وراها شاب أكبر مني ومنها شوية قربوا مع بعض وهما مبتسمين نادر سلم على حسام أخويا حسام سلم علي بحماس وقال لي نادر ازيك نادين بتحكي لي عنك كتير خلينا نتقابل أنا هاخد رقمك منها الحلقة دي من كتابة ووحي خيال أحمد فرغلي إشراف تحريري نادين شاكر دعم تحريري هبة عفيفي رند خضير وشاهد بني عودة التمثيل الصوتي مين ناجي إشراف صوتي محمد خريزات تصميم صوتي أحمد متري فريق التسويق بيلا إبراهيم وسميه أبو عبد الله شكر خاص لاستوديو بلومانجو لو عجبتكم الحلقه يا ريت تشاركوها مع أصحابكم خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست أو لسه متخبطين في الحب كمان اعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست لتصلكم الحلقات الجديده كل أسبوع واعملوا تقييم للحلقه ده هيساعدنا كتير ان ناس اكتر تلاقينا. بودكاست اسحب لليسار من انتاج شبكه كيرننج كلتشرز. Planning <تصفيق> for your next trip?